0: Je pondělí 1. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že rusové pokračují v protestech proti věznění Navalného a zatčených přibývá. než pět tisíc účastníků protestních akcí, které se uskutečnily po celém Rusku, zadržela policie. Mezi těmi, kdo skončil na policejní stanici, je i Julia Navalná, manželka muže, kvůli kterému se tisíce Rusů vydali do ulic po celé zemi. Dění sleduje naše reportérka Petra Procházková. Ahoj Petro. Ahoj Filipe. Já jsem sledoval několik videí z Ruska za poslední dny, co se tam děje, protože těch demonstrací bylo víc. Přišlo mi, že na té poslední policie používala prostředky, které předtím nepoužívala. Nakolik ten útok proti demonstrantům, ten policejní útok byl brutální? Co jste tam zaznamenala?
1: Mě na tom nejvíc udivilo, že těch demonstrantů nebylo až zas tak moc na to, jak strašně moc vyrazilo do ulic policistů, jak byli vyzbrojeni, jak byli odhodláni a jakou se snažili budit, to se možná taky viděl na těch videích, oni se snažili vysloveně budit takovou hrůzu, bouchali do těch štítů a teď chodili, chytli se za ty ruce a šli proti těm lidem. Bylo zcela zjevné, že policie se velmi dobře připravila a že chtěla demonstrovat, že opravdu je ochotná použit sílu až tedy tu, tu krajní a to, že nepřišlo těch lidí tolik a nakonec je pět tisíc nebo víc než pět tisíc hmm. začených, je zcela absurdní, protože pro udržení pořádku to určitě nebyla potřeba.
0: Jakou sílu použila ta ruská policie? Já jsem dokonce viděl i nějaký video a teď možná mi potvrdit nebo vyvrať, jestli je pravdivý anebo ne, kde dokonce odvezli i dítě.
1: Oni se snažili všemožně zastrašovat, použili paralizér například, což nikdy předtím nebylo. Použili, ale v lokalitách různých. Na tom je strašně zajímavé, to se mi vlastně musím říct, až jako líbilo, kdyby to člověk sledoval jako nějaký film, tak by mohl být příjemně vzrušen a dívat se na to jako na detektivku, ale jsou zatím konkrétní lidé, to se musíme uvědomit. Jak ta policie byla v úzovkách kreativní, v různých místech Ruska se chovala různě, tak Například, a já jsem to sledovala od rána, v neděli, začala jsem v tom Vladivostoku a během dne jsem se posouvala na západ a dívala jsem se na to, co se děje v různých městech. Jak se, se posouvalo slunce, jak tak jak se posouvala posouvala těch... slunce? Já jsem byla takové slunce, které se posouvalo uh, s tím časem a například v Kazani uh, tam se rozhodli, že položí tam bylo hodně zima, položí lidi na sníh, tváří dolů a nechají je prostě pár desítek minut takhle ležet. Aha. To, to byl jeden takový způsob, jak člověka ponížit, hmm. jak mu ukázat, že teda nad ním mám absolutní moc a tak dále. V Petrohradě, kde bylo, to je zajímavé, tentokrát se tam sešlo víc lidí než v Moskvě. V Petrohradě byla úplně nejpočetnější demonstrace, říká se kolem pěti 7 tisíc zase. Je to vlastně malinko na Petrohrad, ale na Rusko hodně. Tak tam byl použit ten paralysér, dokonce tam byl případ, kdy policista vytáhl, nepoužil, ale vytáhl na demonstranty zbraň. Je pravda, že oni na něj házeli sněhové koule. To je taky takový kolorit ruský, že na těch demonstracích se bojuje pomocí sněhových koulí. No a v Moskvě tam, řekla bych, že tam došlo k nejbrutálnějšímu střetu, opravdu tam byly policisté, demonstranty hlava nehlava, to především před tu motorovskou tišinou, to je věznice, kde sedí na valný a myslím si, že k takové síle tedy nebyl vůbec důvod. S těmi dětmi, jak se se ptal, tentokrát těch dětí na, na demonstraci bylo znatelně méně, myslím si, že se minulý týden rodiče přece jenom zalekli. Hmm. A policisté sem tam nějaké dítě vytáhnou a jakoby zatknou, ale oni pak argumentují tím, že vlastně když vidí nezletilého, tak ho musí sebrat a vrátit rodičů. Takže neviděla jsem, že by tam nějaké dítě byly, nebo že by se k němu chovali nějak nepatřičně. Zkrátka děti 11-leté asi úplně na takovou akci skutečně nepatří.
0: Rozumím. A my jsme zmiňovali číslo 5000, nebo víc než 5000 mén, které se objevily na těch seznamech odvedených lidí policií. Je to dost i na Rusko?
1: No... Je to dost na Rusko proto, že když se podíváme na ty různé sociologické výzkumy a ne za poslední půl roku, protože Rusko se skutečně trošičku ta atmosféra, atmosféra v Rusku se trošku změnila po té, co e, byl jaksi ten pokus o otravu navalného v létě. E, od té doby se přece jenom to veřejný, veřejné mínění, řekla bych, jako dostalo z nějaké letargie, ve které bylo. Jo. V Rusku ani tak nepanuje nějaké nadšení, prostě všeláska vůči Putinovi. Že by tam lidé prostě vycházeli samovolně v den jeho narozeně a provolávali mu slávu. To se občas děje na nějakých podnicích, které se chtějí e, zaděčit v chce jak se říká. Ale jinak tam panovala poměrně velká letargie, taková lhostejnost vůči politice, takové odevzdání mm-hmm. se té moci a jakýsi pocit, a dělám, co dělám, stejně se nic nezmění, tak co bych riskoval. A tohle
0: byla rozbuška, ten naval
1: byla ano. V létě se přece jenom, zvláště v té kategorii 15 až 35 let, trošku něco změnilo. Ten navalný, ať už je někomu sympatický nebo ne, tak on je příkladem člověka, který ukazuje, že když trváš na svém a jsi statečný, tak ta moc s tebou přinejmenším musí začít počítat. Ano, oni s ním zatočili, oni ho zřejmě pošlou do vězení na pár let, ale zná ho celý svět a on přece jenom to Rusko trochu mění. A to si myslím, že je inspirativní. A v tom je dnes Rusko jiné, než bylo bylo v loni před před tím letním atentátem.
0: A je statečné v Rusku vít demonstrovat?
1: Je to každopádně statečné. Tak především můžeš dostat přes pusu můžeš dostat obuškem do hlavy, to se stalo mém konem řadě novinářů, mých kolegů, já si s nima tak různě píšu a telefonuju, e, tak i dva z mých jaksi známých kolegů, jeden z Jekaťarimburku, jeden z Moskvy, tak říkali, že skutečně oni na sobě mají takové žluté vesty, na tom mají napsáno pres a ještě mají na krku ty, ty kartičky, mm-hmm. jsou lehce identifikovatelní, přesto sem tam někdo dostane dostane do hlavy nebo prostě ho kopne policista a tak dále. Takže ano, pro novináře je to docela riskantní výjít na takovou demonstraci a pro lidi každopádně, no tak můžou tě sebrat, můžou ti dát pokutu můžou ti dát pokutu, která je pro tebe likvidační. Mm-hmm. Julia Navalná dostala 20 tisíc, tak upřímně řečeno pro Navalná to, není nic zásadního, to jsou lidé velmi jak se zaopatřeni a řekla bych i bohatí, ale pro běžného Rusa, pro studenta 20 tisíc, to může být prostě likvidační záležitost. A můžeš dostat domácí vězení tak můžou tě nakonec zavřít i na tvrdo, hmm. ale těch lidí zatím není tolik, kteří by byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu.
0: Když zmiňuješ Julii Navalnou, kterou taky teda policie odvedla na téhle demonstraci i na nějaké předchozí, tuším, tak nakolik ona se angažuje v těch protestech?
1: Ona se eh, do této doby nějak příliš neangažovala. Já jsem mi vždycky vnímala jako takový hezký doplněk Navalného. Eh, ona nebyla nějak zvlášť aktivní, ale Teď, právě na těch posledních demonstracích, je strašně zajímavé, že se do nich zapojila celá rodina na A to nejen Julie, ale i maminka, mm-hmm. a která, nevím jak na této poslední, ale na té dva, tř, 23. maminka byla, dokonce se tam jako projevovala. Teď dala na sociální sítě takový příspěvek, že oba její synové jsou vlastně, jeden sedí ve vězení a Oleg dostal domácí vězení až do poloviny března. A Julie se vydává na ty demonstrace, takže ta rodina se aktivizuje. Trošku mi to připadá, že to je malinko inspirace běloruskem, kde také jsme viděli takové mm-hmm. rodinné protestní klany, kdy když jednoho zavřeli, tak to za něj pak vzal ten druhý, většinou jsou to manželky, ke kterým přece jenom k těm ženám je ta moc schovývavější. Mm-hmm. Přece jenom v některých případech. Uh, Julie dostala 20 tisíc pokuty nezavřelý. Myslím si, že jí nebudou chtít zavřít, protože vůči tomu by mohlo být veřejné mínění v Rusku citlivé. Přece jenom tam ty ženy jsou vnímány jako opravdu slabší pohlaví a jako lidé, na které se trošku hájí. A uh, ona... Nevím. Ne, nevím, do jaké míry ona bude schopna se nějak více politicky projevovat, protože o jejich politických názorech, o jejich retorických schopnostech, o schopnosti vystupovat nevíme vůbec nic. Takže to ti prostě nemohu říct. Já jsem. Uh... Promeň, ale
0: jinými slovy říká, že v té patriarchální společnosti, kdyby Julii zatkli, tak by to vlastně pomohlo tomu navalnému.
1: Myslím si, že by to veřejné mínění vnímalo ještě hůř, než když zatkli navalného, protože uh, musíš si uvědomit, že. Ti lidé, kteří vycházejí dneska v Rusku do ulic, to nejsou, ti, to nejsou voliči Navalného, to nejsou ti, kteří souhlasí s jeho názory. To jsou ti, kterým připadá, že je nespravedlivé, jak se k němu ruský režim chová. A jen malá část z nich by ho třeba volila, kdyby kandidoval na nějakou funkci. Takže to jsou spíš protestní hlasy proti chování ruského státu vůči člověku, který projevuje nějaký názor, než hlasy za Navalného. A e, chtějí, aby... Ano, oni požadují, aby byl osvobozen. Ale v případě e, té Julie... Navalný má trochu ten, trochu tu aureolu mučedníka teď a představ si, že by zavřeli ještě Julii, jeho brat Navalného Olek, ten už si odseděl svůj trest, no tak to by samozřejmě bylo bráno jako pro následování té rodiny a ještě daleko více než jen když sedí Navalný, tak by to veřejné mínění se myslím pohoršilo.
0: Vzhledem k tomu, co říkáš, vzhledem k tomu, že ty demonstrace nemusí být přímo za osvobození Navalného, nebo že ten motiv může být proti ruskému státu, který se tak chová vůči Navalnému a mohl by se tak chovat i vůči jiným lidem, tak mě zajímá, jestli z těch demonstrací má Vladimír Putin strach.
1: No, Vladimír Putin se začal chovat trošku jinak než dřív a i sdělovací prostředky, které on ovládá. To je hrozně zajímavé to pozorovat, protože právě do nedávné doby oni měli takovou taktiku, že Navalného a ty akce kolem něj ignorují. Jako kdyby to nebylo. Já, když jsem se dívala na státní ruskou televizi, tak jsem bych měla pocit, že vlastně ten člověk ani neexistuje nějaké demonstrace, to, že se prostě neodehrává. A to byla mnoho let taktika režimu, taktika Kremlu. Mlčet, Milčet, ignorovat, dělat, že nejsou. Dodnes platí jedno pravidlo, nepsané, že pan prezident Putin nevyslovuje jméno Navalného. Mm-hmm. Ono se tedy udělal několik chyb, například jeho jméno se objevilo na oficiálním webu Kremlu. Takže se přece, i v tomto se ta situace změnila. Ale Mluvil jinak, o něm jako
0: o berlínském pacientovi. Jako
1: o Berlín, nebo o tom blogerovi, nebo o tom občanovi. Prostě různě, různě hledá, jak ho, jak ho obsat. Ale mm, televize a jiní politici už Navalného jmenují. Denně jsou o něm zprávy ve státní televizi. A dnes ho zná podle těch sociologických výzkumů 80 milionů Rusů. Ví, kdo je navalný? A nejen to. V lednu to bylo poprvé co na vyhledávači Jandex, ruském vyhledávači, jméno Navalný bylo častěji citováno než Putin. A to je revoluce pro mě, jako v tom internetovém světě. Prostě lidé najednou začínají vyhledávat zprávy týkající se Navalného častěji než informace a zprávy týkající se Putina. Myslím si, že to je velikánská změna v tom segmentu společnosti, která sedí na internetu. A proč ta změna
0: nastala? Proč se ta média chovají jinak? Proč ten Putin se chová jinak?
1: Protože on se ani tak nelekl toho davu a těch demonstrací, to asi zvládne s pomocí té síly, ale on se lekl té neuvěřitelné vytrvalosti toho Navalného. To ho překvapilo. Eh, oni se snažili všemožně nejdřív ho zlikvidovat, to se nepovedlo. Pak se strašně snažili, aby zůstal v zahraničí. Pro navalného. to bylo úplně vyřešení té situace a ta rodina by byla úplně v klidu, za chvíli by tam za nimi přijela maminka, bratr a vlastně by si mohli žít docela spokojený život. Navalný ne, on zvolil tedy, vybral si jinou cestu a to si myslím, že Putina šokovalo. Že je překvapen, že někdo může obětovat majetek, svobodu, kariéru, prostě vlastně i rodinu, jenom kvůli tomu, aby tedy dokázal, že má pravdu nebo že si trval na svém. A tohle Putin moc nezná. Putin má rád, když ty lidi dokáže přesvědčit, zlomit, zastrašit, ale vždycky musí být jako po jeho. Musí mít poslední slovo. Nakonec i Chodorkovského zavřel hmm. na deset let a pak ho tady spokojeně vypustil. Ale tady s tím hmm. Navalným on neví, jako, co s ním vlastně dělat, jak, 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 s ním, jak s ním zacházet, protože ten člověk se chová z jeho pohledu nelogicky.
0: A má tedy strach, nebo ne?
1: Já myslím, že trochu strach má. Neřekla bych, že má nějak velký strach z těch demonstrací. Jak říkám, těch lidí, rozumíš, kdyby vyšlo... To znamená, že ty
0: protesty k ničemu nebudou, podle tvých zkušeností? To
1: ne, ty protesty jsou velkým posunem. To Mění to Rusko, je to vytváření tlaku na ten režim. Samozřejmě ty protesty jsou strašně důležité. Ale... Kdybychom chtěli mluvit o o nějakém nebezpečí převratu nebo revoluce nebo opravdu změn na nejvyšších místech, tak by těch lidí jenom v Moskvě muselo být milion v ulicích. Milion. To, to, to jsou prostě opravdu pouze náznatky toho, že je tady nějaká část nespokojeného obyvatelstva. A na to znervózňuje. On úplně nesnáší pouliční protesty. On to fakt nemá rád, protože nikdo nemá rád, když překnědlozelo a Putin nemá rád, když mu lidi jdou do ulic a něco tam vykřikují. Tak jaký
0: vůdce má rád, když ti vyjdou lidi no, do ulic? No někomu
1: to je jedno. Třeba Lukašenko to snáší docela dobře. Ten prostě taky mu to není zrovna nejpříjemnější, ale že by se nějak trápil. Myslím si, že pro Putina je to velké drama i proto, že on opravdu upřímně chce, aby ho lidé zbožňovali. On chce pro Rusko skutečně to nejlepší. On má rád, když ho studenti prostě mají rádi, proto za nimi jezdí a teď najednou tam nějací studenti běhají po ulicích a nadávají mu. On to bere hodně osobně.
0: Mění se podpora? Pro Vladimíra Putina.
1: Ano, podpora Vladimíra Putina klesá, ale není to, není to žádný sešup. sešup. Jo, je, to, je to kolem 50%, oni tam jsou různé ty sociologické služby, to si musíš dávat hodně pozor, hmm. kterou, jak je položena otázka, kterou sociologickou službu si bereš, tak když to tak sprůměruju, tak je to pomalu, pomalu to jde dolů. Co nejvíc eh, roste, je ani ne popularita, ale známost na to, že o něm prostě strašně moc lidí ví, že existuje a co zhruba dělá. Ne, neroste příliš moc počet lidí, kteří by ho chtěli vidět ve, třeba v nejvyšší funkci, mm-hmm. ale roste počet lidí, kteří jsou nespokojeni s tím, jak se režim chová vůči mimo parlamentní opozici.
0: Jak je na tom dneska, Alexej Navalny?
1: Myslíš zdravotně?
0: Myslím zdravotně, kde je ve vězení, co ho čeká.
1: To nevíme, ale můžeme se dohadovat, že dostane nepodmíněný trest. Nedokážu si představit, že by teď byl soud a ten řekl, že je tedy všechno v pořádku, a jde domů.
0: S podmínkou. S podmínkou. Hmm.
1: Ona už mu vlastně skončila, on teď bude potrestán znova za to, že neplnil tady ten, ten, ten dohled ochraný, ale myslím si, že nějakou dobu si ve vězení posedí. Myslím si, že teď je na tom navalný třeba docela dobře, co se týče té psychiky. Jo? On, on vlastně pořád ještě hraje podle scénáře, který si napsal, pravděpodobně ještě, když byl v Německu. Pořád to nějakým způsobem režíruje a Den jen o to, jak dlouho to dokáže udržet jak, hmm. jak dlouho dokáže udržet ten orchestr, aby mu, aby, mu, aby mu ladil, aby mu to hrálo. Protože pak nastane chvíle, kdy on z toho vězení nedokáže vymýšlet. Já nevím, mě by zajímalo, co on má vymýšleno. Já bych strašně chtěla udělat jako ten podcast s ním a zeptat se ho, co, co máte vymyšleno dál, jak chcete štvát tu moc dál. Ty
0: demonstrace můžou ustat za pár týdnů? Ty bez
1: pochyby ustanou. Ty bez pochyby ustanou, protože vyčpí ten motiv. Víš, to, 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 on, on může udělat další nějakou obrovskou investigaci a zjistit, že někdo ještě jiný krade, ale to, to, to už je strašně ohrané téma, ta korupce.
0: Dostaneme se ještě k, k jeho konkrétní investigaci poslední, kterou, kterou zveřejnil. Ale co třeba reakce světa? Nemůžou na volnému pomoct reakce světa, protože sama se říkala, mm. že už je populární ve světě.
1: Mm-hmm. A jaké reakce máš na mysli?
0: Myslím reakce státníků. Evropských... Jako myslíš, že
1: nějaký státník řekne, že je to byl že sedí ve vězení, nebo co máš na mysli?
0: No jestli tak děje se to, že jo. No to co? máš Petříček naposledy tady třeba. No, no já to, já se ptám. že
1: Petříček řekne, já, já není, to, to Putina určitě šíleně štve, ale mám obavy, že si nemůže vzpomenout, kdo je Petříček, jako v tom bude ta vada. Jo? Uh, já, to, já jsem, jsem
0: zmínil uh, českého ministra zahraničí, <laughs> protože tady sedíme zrovna v Praze, ale tak Angela na například. Volal mu i Biden. Těch jako světových státníků hmm. je samozřejmě mnoho. A ptám se, jestli tohle může mít nějaký vliv, nebo je to Putinovi prostě jedno?
1: Nemůže to mít vliv. Jednomu to není, možná, že mu to i trochu dělá radost, Protože on může dokázat tímto způsobem, že je to on, kdo rozhoduje o, obča- o sudech občanů Ruské federace a nikdo mu do toho nebude mluvit a v zásadě se Rusku vůbec nic nestane, protože když se nestalo v době, kdy Rusko uh, okupovalo nejen Krym, to hmm. říkáme pořád, ale hmm. už předtím okupovalo část Gruzie, hmm. také se nic nestalo, vždycky to byly jenom řeči, dokonce se tam pak klidně konala olympiáda a Putin si podával ještě před pandemí, tedy ruku s deským tak co by se stalo teď kvůli na volnem? Jsou to pro ně jenom slova. No naprosto, Pokud nebude sáhnuto k nějakým opravdu konkrétním činům, na který ale nebudou ti lidé kolem Putina připraveni, protože teď už tam samozřejmě, že se už zařídili tak, aby náhodou byly zablokovány nějaké účty a tak dále, tak já myslím, že už jsou na to připraveni. Ale, a nebo pokud se nezastaví projekt Nord, Nord Stream 2, mm-hmm. nebo nebude prostě sáhnu to k nějakým opravdu zcela nečekaným a radikálním omezením obchodu s Ruskem, přestaneme třeba odebírat ropu od nich a plyn, no taky to může být Putinovi celkem jedno.
0: Mají evropské státy sílu na to, aby takovýhle radikální krok udělali?
1: Nemají politickou vůli, protože tak si to představ, když to úplně doženeme do nějakého absurdního, což nestane samozřejmě, ale představ si, že by si měl říct českým občanům, že teda je v Navalny nějaký občan v ruském vězení a že je třeba kvůli tomu, aby jsme si vypli to pení a hmm. tak nějak vydrželi prostě tu zimu bez tohoto pení, že to musíme být solidární s tím člověkem. To. Tak to asi těžko. Mimochodem, existuje jedno přísloví, které myslím ale je Napoleonovo, ale v Rusku ho strašně rádi užívají a Putin úplně demonstruje, o co Jde. Nevadí, že mě nemají rádi, hlavně, aby se mě báli. Hmm. A, to, a to tak je. Svět má z Putina, možná, že ne strach, ale respekt. A to stačí.
0: Zmínil jsem tu investigaci. Navalný ještě předtím, než ho sebrala policie na letišti, já tady možná jsme nezmínili, nebo připomenu, že on se vracel do vlasti z Německa, kde se léčil po otravě. Jeden typu novičok, tak on natočil takové investigativní video nebo film o luxusním paláci a kolem takovém obrovském areálu v ruském Gelenžiku, které mají právě podle Navalného patřit Putinovi, což ruský prezident odmítá. Ahoj, to je Navalny. I toto sledování my přidomili když já nacházím se v reanimaci. No a zrazu se o tom, že to vypustím jeho, tolik, když já vrnu domů v Rusii, v Moskvu. Jak kolem tohohle vyvstaly otázky? Já jsem to viděl, má to asi hodinu a půl nebo dvě hodiny, je to docela dlouhý.
1: No tak, víš co, první zprávy o e, tomto podivném objektu, který tam v tom Gelenžiku už leta se nějak buduje, pocházejí z roku 2010. Tehdy se o to začí, začali zajímat ruští ekologové. Já si to pamatuju moc dobře, protože jsem o tom tehdy psala. Zajímalo to ekology proto, že tam bylo zabráno obrovské území, které je nějak chráněné a prostě nikdo nevěděl, co se tam děje a tak dále. Takže ona to úplně taková novinka, a už tehdy se hovořilo o tom, že to je napojeno na kremla, že to hmm. je kamarádů, putina a tak dále. Ona to úplně taková novinka není, ale na to krásně oblékl do nového kabátu, vybavil to, vyšperkoval na můj vkus až moc.
0: Jezdili tam nějaký dva reportéři na člunu. A... Ano, ano. Všem prvét, to je Georgi Alburov jak vy mohli znamenat, my naštěme se některé v nepřížitých dla nás úplněch. Tam sebou dron ukazovaly z výšky ano, celý ano, ten areál. A Putin
1: tam plaval teda v nějaké vodě, což se ukázalo, že teda jako Navalny říká, že to je legrace, on teda to je On no to není ten bazén, ale to prý jako bylo schválně tak ukázáno jako legrace. On tam možná Putin v životě v ničem neplaval možná, že tam byl někdy se podívat, ale neužívá ten objekt zcela určitě. Ale zcela určitě ho financovali a postavili lidé, kteří jsou mu nejblíž jeho nejbližší okolí, jeho nejbližší přátelé a je docela možné, že ho postavili pro něj. Ale to není podstatné. Podstatné je, že to video vidělo přes 100 milionů lidí, i když to asi nemůžeme říct, že to vidělo přes 100 milionů lidí, protože my víme, že bylo zhlédnuto 100 milionkrát a něco, ale předpokládejme, že někteří lidé... No to hodně lidí. ...na něj podívali třeba dvakrát. <laughs> Například já jsem ho viděla třikrát, takže já už tam jako tu statistiku kazím. A... Nakolik ovlivnilo ruské veřejné mínění, víme jenom z části. Víme to i z odhadů velmi, bych řekla, renomovaných politologů a sociologů, kteří se tím teď hodně zabývají. A když bych to tak jako schrnula ty jejich názory do nějakých krátkých dvou věd, Tak je to tak, že oni si myslí, že příliš to nezvrátilo ty názorové směry, které jednotlivé skupiny v Rusku zastávají. A
0: mně přitom přišlo, že ten Navalný to má jako takové eso z rukávu, že vlastně ono se to zveřejnilo na tom YouTubeovém kanále snad den po tom, co ho zatkli na tom letišti, takže evidentně to bylo připravené.
1: Ano, a sehrálo to podle mě ale tu roli, co on chtěl. já si myslím, to je že která? No, no to, je ta, to je ta motivační jít do těch ulic, ale tam ti nešli, v těch ulicích nejsou lidé, kteří by předtím milovali Putina a teď zjistili, že má palác a přestali ho mít rádi ne. a šli do ulic. Takový lidé tam nejsou. Tam jsou lidé, kteří by i z jiného motivu do ty ulice šli, ale něco si musel vymyslet. Musel si vymyslet. Tak zatkli mě, to je jedna věc a ještě mě zatkli proto, že já mu šlapu na paty. Tak stojím vám za to, abyste bojovali za mou svobodu. To byl ten message těm lidem. Musel si prostě něco vymyslet. Tak on vymyslel toto, velmi dobře to zafungovalo. Je otázka, jak to bude fungovat dlouhodobě. Protože boj s korupcí je sice věc chvályhodná, všichni to v Rusku chválí. Ale nikdo není příliš překvapen, že tam mají bohatí lidé takový palác. Takže tahle
0: retorika nebude fungovat to protikorupční.
1: Ona, ona fungovala. Já si pamatuju, když navalný s tím začínal, tak mě to oslnělo, protože on měl takové, takové projekty třeba. Uh, jáma se jmenoval jeden a tam mu lidé popisovali z různých obcí, vesnic a měst, jak mají rozbité cesty a jak tam... A on hledal v tom rozpočtu lokálním, kolik peněz tam bylo vynaloženo na opravu silnic a dokazoval jim, že se ty peníze rozkrádají. To mělo tehdy obrovský význam, protože ten člověk v té vesnici znal toho úředníka, který to ukradl. Uh-huh. A... Uh, to nějak prostě fungovalo, nicméně takový obecný jako boj proti korupci uh, u těchto nejbohatších a nejvíše postavených rusů je poměrně ohraná píseň.
0: Jo. A on se snažil trošku i ty, nebo pokud jsem to pochopil správně z toho videa, já jsem to sledoval s titulkama, um, tak se snažil i na ty pocity těch lidí v těch regionech trošku tlačit, třeba tím vzpomínám si na jednu scénu, kde z toho dronu se tam ukazuje most, který vede k nějakému čajovému uh, paláci nebo k nějakému uh, tea room, nějakému čajovému domku pro návštěvy. A on tam vlastně říká takovou jízlivou poznámku ve smyslu. A víte, jak dlouho trvá postavit most vůbec v Rusku? A víte, kolik to stojí peněz? A jaká je to párty prostě na té vesnici, když se jednou za těch 20-30 let postaví most?
1: Zase na druhou stranu, ti namítne komentátor Soloviov, velký příznivec Potina, Podívejte se, jak rychle jsme postavili most na Krym. Když Když se chce, tak to jde. Takže, víš co, jasně, korupce je obrovské téma v Rusku, ale strašně dlouho už opírané a jenom s tímto tématem nevystačíš, protože část veřejnosti je mnohem víc tolerantní vůči skorumpovanosti svých úředníků a politiků, než je tomu třeba v České republice. Jo? Je, to, je to i historicky, podívej se, na jaké historické filmy o Rusku, vždycky tam jsou skorumpovaní úředníci a tak nějak to patří e, prostě k tomu ruskému koloritu. Takže ano, je to významné, je to, je to úžasné, že on takhle tu investigaci dokázal, ale pochybuju, že to změní zásadně nějak veřejné mínění. Jo? To, to si myslím, že ne.
0: Ještě poslední otázka. E, my nemáme v ruce ten scénář, Navalnýho, k, podle, podle kterého on se evidentně rozhoduje v těch svých krocích, nebo ten jeho tým dneska, ale co si myslí, že by Navalný mu pomohlo?
1: No to jsi mě zaskočil, co by mu pomohlo. Pomohlo by mu, kdyby se na té scéně ruské rychle objevila ještě nějakou, nějaká jiná silná osobnost, která by, až on bude v tom vězení, vlastně ten boj vedla vedla za něj. Za něj. Protože on to sám nedokáže. On si myslí, že jo, on je velký solitér a myslím si, že by se to vlastně ani jako nepřál žádnou takovouhle konkurenci. Ale on to prostě sám bez jiného charizmatického, ještě více charizmatického, než je on, vůdce nezvládne a myslím si, že stráví pár let ve vězení a že to ne, nemusí vůbec dopadnout pro něj a jeho rodinu dobře.
0: Říká reportér kadeníku N. Petra Procházková. Petro, moc děkuji za komentář. Hezký den. Ahoj. Ciao. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Myanmarská armáda zadržela vládu a vyhlásila výjimečný stav. Vedení země se ujal vrchní velitel Min Aunghlein. Armáda kroky zdůvodnila podvody při loňských listopadových volbách, ve kterých dle oficiálních výsledků vyhrála současná vládní strana. Zadržená myanmarská lídrně sutí vyzvala, aby lidé nepřijali vojenský převrat a protestovali. Armáda převratem usiluje o opětovné nastolení diktatury, píše strana NLD v prohlášení. Svět vyzývá k propuštění Suti i prezidenta. Vladislav Husák zůstává ředitelem krajské policie v Liberci. V pondělí měl být odvolán z funkce kvůli účasti na nelegální oslavě narozenin v Teplicích. Husák je v pracovní neschopnosti a tak nemůže odvolání převzít. Prezident Miloš Zeman se obrátil na ústavní soud v souvislosti s možným rozhodnutím o stížnosti senátorů, kteří napadají kvórum pro koalice a metodu pro rozdělování mandátů ve volebním zákoně. Soud by podle Zemana boural politický systém, kdyby rozhodl krátce před volbami. Ministerstvo zdravotnictví změnilo během druhého nouzového stavu strategii nákupů. Místo roušek se zavázalo zaplatit půl miliardy za lék Remdesivir, jehož používání Světová zdravotnická organizace nedoporučuje. A premiér Andrej Babiš popřel informace České televize, že se chystá odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného. Ne, odpověděl Babiš na dotazy serveru Seznam zprávy. Tvrdí, že jde jen o spekulace pořadu otázky Václava Moravce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda ČSSD Jan Hamáček o víkendu vystoupil na online cjezdu Zelených. Obě strany totiž zvažují, že spolu půjdou do voleb. Hamáček horlivě varoval před koalicí s hnutím Ano.
1: Společnost hnutí Ano s ODS je z pohledu nejvíč, tou největší hrozbou
0: nadcházejících voleb. Budu v tom našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že takováto vláda nevznikne ze žádných okolností z naší. To říká člověk, jehož strana vládne s hnutím Ano už sedm let. Kázat vodu a pít víno. Naslyšenou zítra.